0: Ibu menggali kuburnya sendiri. Ide cerita oleh Yunita Dewiana dari podcast Abjad Tersirat dengan perubahan untuk suara puan. Entah apa yang ibu gali di lubang itu. Tapi dari temuan yang kemudian ia perlihatkan, mata ibuku yang tua selama sepersekian detik berkilat seperti petir melihat muka ayah tertangkap basah. Meski tak tahu kebenarannya, untuk beberapa saat ia merasa dicintai dan diinginkan lagi. Dan kupikir, saat itu ibu ingin sekali mengkristalkan waktu. Merekam dan mengulang adegan sembah sujud ayah yang memohon-mohon diberi maaf sembari
1: bersumpah. Ini jadi cerita kedua yang gue masukin ke podcast Suara Puan Dan dulu di cerita pertama yang pernah dibacakan juga di podcast Suara Puan Itu berjudul kalau ibu punya pilihan 36 tahun lalu di situ gue masih sangat-sangat hopeful sama interaksi baru gue yang terjadi sama nyokap gitu Dimana di titik ini gue merasa nyokap sudah bisa ngobrol eye to eye sama gue ya dia nggak lagi ngelihat gue sebagai anaknya doang, tapi dia juga bisa ngelihat gue sebagai cewek yang ya udah udah dewasa, udah menikah dan juga ngerti lah dinamika pernikahan tuh seperti apa sih gitu. Memang di sana hubungannya dinamikanya jadi berubah ya, jadi lebih terbuka dan uh, nyokap lebih bisa berpikir kritis gitu di sana. Dan saat itu saat itu baru terjadi setahun yang lalu, gue merasa sangat hopeful gitu. Gue pikir bahwa Wah, ini mungkin titik jalan gue memang ditempatkan di keluarga ini oleh Tuhan sebagai contoh nih untuk nyokap gue bahwa wanita itu memang berdaya, wanita itu tuh punya pilihan dan setiap wanita tuh punya keberanian di dalam dirinya sendiri untuk uh, memilih dan bertanggung jawab sama konsekuensi yang ada gitu loh. Tapi, setelah setahun berjalan dan kayaknya ya gue juga nggak tahu ya apa yang apa yang Uh, bikin gue sampai di titik ini, tapi gue betul-betul exhausted, gue betul-betul pasrah dan udah deh kayaknya ini waktunya gue untuk melepas baggage yang nyokap gue bawa dan selalu taro di gue gitu. Yang pasti titiknya adalah saat awal-awal lebaran nyokap gue waktu itu nginep ke tempat gue dan ya udah secara nggak langsung dia kayak cerita lah uh, bahwa dia ada masalah sama bokap bla bla singkat cerita pokoknya nyokap gua tanpa izin langsung kirim bukti perselingkuhan bokap gua di WhatsApp gitu di WhatsApp gue dan itu kan something that you cannot unseen gitu kayak ya kalau lu udah ngecek WhatsApp lu lihat itu ya udah lu mencerna aja gitu sendiri dengan waktu yang lu punya ya kalau lu lagi ada waktu dan you have a good day maybe It's okay. Tapi untuk gua saat gue baca itu, gue lagi bener-bener have shitty day. Dan at the end of the night gitu, nyokap gue ngirimnya. Dimana gue baru cek dan kayak, what the fuck? Yang kayak menurut gue, gila ya. Nyokap gue tuh bisa punya energi dan pikiran sekritis ini untuk mengumpulkan evidence-evidence ini dalam waktu hanya beberapa bulan doang gitu. Tapi dia cuma tumpahin ke gue dan... nggak ada solusi apa-apa lagi gitu. Kalau gue tawarin kayak ya udah, lu mau gimana? Dia juga kayak pasif-agresif atau cuma ngomongnya, ya ya udah mau gimana? Mama disuruh disuruh maafin. Tapi dia nggak pernah bener-bener sadar bahwa ya nggak peduli orang mau ngomong apa, lu maunya apa gitu loh. Memang kita datang dari generasi yang berbeda, dari pendidikan yang berbeda, dari pertemanan yang berbeda. Tapi menurut Gue, dan gue yakin lu juga punya pikiran ini ya di otak lo. Pasti kita ngerasa bahwa nggak jadi alasan untuk lu nggak ambil keputusan gitu loh. Semua hal tuh ada solusinya gitu. Cuma masalahnya lu berani nggak untuk menolong diri lu dan ambil konsekuensi yang ada. Tapi ujung-ujungnya setelah nyokap gue komplain bla 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 bla, balik lagi pasti ke awal. Dia coba konfrontasi bokap tapi tanpa follow up apapun. Tanpa konsekuensi apapun gitu. Sampai akhirnya gue udah di titik dimana udah deh gue udah coba my best nih ya. Dan gue udah bilang sama nyokap gitu kayak please gue nggak mau lagi dikirimin kayak gitu. Tapi berapa minggu kemudian nyokap kayak gitu lagi. Dan akhirnya kayak gitu lagi sampai akhirnya terakhir kalinya ya kejadian pas akhir Juni. Di situ gue akhirnya melakukan hal yang sangat-sangat tidak enak ya Yang udah gue ceritain di episode 71 gitu di situ gue menyalahkan diri gue sendiri gitu ya Gue gua kayak mikir Gila kok lu jahat banget sih Nyokap lu lagi cerita Tapi lu malah kasih respon Lu nggak mau dengerin cerita ini lagi gitu uh, Saat itu terjadi gue baru umur 30 gitu ya usia itu Dan gue kok look back ke hidup gue Seperti ada suatu pattern dimana gue senang sekali gitu. Jatuh ke dalam pattern menyalahkan diri gue sendiri. Baik dalam apa yang memang gue salah. Dan apa yang gue tidak salah dan emang out of my control gitu. hah Gue ingat banget gue meditasi dan gue bilang berkali-kali gitu ya sama diri gue kayak. Cing ini tuh bukan salah lu cing. Ini tuh bukan salah lu. Dan akhirnya tiba-tiba come up di otak gue. Bahwa. Ya udah, kita mungkin cuma bisa nolong orang segini doang. Tapi sisanya, orang itu bisa tertolong atau enggak itu tergantung dari kemauan dan kesiapan dirinya sendiri mau enggak bangun gitu, mau enggak ambil tangan kita untuk keluar dari situasi itu gitu. Ya terlepas dari niat baik kita kalau itu enggak terjadi, ya udah, kita enggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Itulah titik di mana gua kayak mikir, "Wow, gua harus bikin suatu tulisan di mana Ini adalah chapter yang akan gua tutup gitu untuk ego gua gitu. Bahwa mungkin gue pengen banget nyokap hidup bahagia. Ya iya, intentionnya baik gitu, niatnya baik. Cuma lagi-lagi gue nggak bisa memaksakan ego gue itu, gue nggak bisa memaksakan kemauan gua yang itu. Kalau nyokap gue nggak ngerasa dia deserve that kind of life, ngerti nggak sih? Kayak gue nggak bermaksud jahat atau apapun ya sama nyokap, tapi that's only the fact. Yang bisa gue pikirkan sekarang gitu Karena gue ngerasa kalau seseorang ngerasa dirinya Deserve to be treated equal Dan gak kayak shit Ya eventually dia akan bener-bener cari cara Mau gimana pun konsekuensinya Mau gimana pun dihakimin orang Dia pasti akan cari cara untuk keluar dari situasi itu gitu Dan gue jadi juga kayak ada di titik dimana udahlah Mungkin ini saatnya untuk gua mengakui Bahwa gue memang batas bantuannya segini aja menyokap Dan soal letting go itu ya, itulah pelajaran melepaskan ego, melepaskan ekspektasi ke orang yang kita sayang. Gue coba lepasin itu satu-satu gitu dari tulisan um, yang gue buat ibu menggali kuburnya sendiri. Karena kalau kalian baca, dan ya gue gak tahu interpretasi kalian apa ya, tapi ada metafora yang gue pakai gitu, dimana tentang menggali dan juga lubang yang digali si karakter ibu ini ya, sampai akhirnya si ibu nih nggak sengaja jadi... Ya, ngubur dirinya sendiri. Dan ya udah si anak ini nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Karena dia juga mau hidup kan. Itu sih mungkin sebuah titik pendamaian yang... ...seenggaknya gue dapetin sama diri gue sendiri ya. Karena saat si Steph bacain itu dan gue bilang gitu... ...wah kayak gue bakal nangis banget nih pas gue denger ini gitu. Kayak gue pas denger kalau ibu tidak punya pilihan 36 tahun lalu gitu. Tapi saat gue denger, entah kenapa gue... Seperti ada beban berat yang selama ini tuh menimpa gue, tapi akhirnya lepas gitu kayak. Betul-betul lepas selepas-lepasnya, dimana gue sadar bahwa masalah nyokap dan bokap itu udah di luar kontrol gue banget. Gue udah mencoba sebisa gue, uh, memang pasti ada yang tidak sempurna. Mungkin cara ngomong gue kasar sama nyokap, atau mungkin gue yang, Sebenarnya ada ego-ego yang gue nggak sadari, ingin gue proyeksikan ke nyokap gitu, mungkin gitu. Tapi gue tersadar bahwa ya udah maafin, maafin diri lu, maafin ketidakmampuan lu untuk nemenin nyokap yang memang entah kapan akan siap untuk menolong dirinya gitu. Lu cuma bisa berharap gitu ya bahwa nyokap tidak terlambat untuk menyadari bahwa hidupnya berharga. Cuma mungkin. Bisa jadi sudah terlambat. Dan mungkin dia akan terus-terusan menggali lubang kuburnya sendiri. Sampai dia mati gitu. Ini juga jadi satu pelajaran gue soal uh, menghadapi kasus perselingkuhan gitu. Gue melihat sendiri bagaimana nyokap gue selalu menggali semua evidence yang dia bisa. Dan diperhadapkan ke bokap gue. Dan semua bukti yang dia perhadapkan itu betul adanya gitu. bahkan Saking pinternya nyokap gue cari bukti, bokap gue tuh bener-bener skakmat kalau udah digituin. Gue cukup amaze sih sama penemuan-penemuan itu ya. Dan mungkin di dalam jernih nyokap mencari bukti-bukti perselingkuhan itu, dia akhirnya merasa seperti menang gitu. Merasa seperti berdaya. Merasa seperti finally gue nggak dibegoin lagi, anjing. Jangan mentang-mentang gue istri, lu pikir gue inosen gitu ya. Mungkin-mungkin seperti itu. Tapi Yang gue pelajari adalah, itu hanya memberikan lo kemenangan sementara. Karena it is nothing. All the evidence is nothing kalau lo nggak ada eksekusinya. Kalau lo nggak ada follow up, ini mau selanjutnya diapain? Kalau kita mau pisah, seperti apa? Kalau kita mau bareng, seperti apa? Kan intinya jalannya ini, itu aja nih ya. Cuma, cuma dua pilihan itu aja. Dan gue rasa normalnya, dari kita yang di... bohongi, diselingkuhi, pasti kita mau memuaskan bayangan-bayangan yang ada di otak kita gitu ya. Cuma kayaknya sebagai manusia juga kita harus tahu stopnya kapan gitu. Karena kalau lo selalu berasa powerful setiap kita menggali lubang-lubang evidence itu, lama-lama kita nggak tahu kapan stopnya dan kita yang kekubur sendiri gitu. Tentu gue nggak tahu kondisi lo sekarang seperti apa gitu. Kalau lo masih dalam hubungan pacaran, dan lu dari selingkuhi tapi lu punya trust issues yang seperti nyokap gue membokap gue gitu ya kayaknya better lu call it off deh jangan nikah atau jangan melanjutkan kehubungan yang lebih serius karena jadi pertanyaan gitu kalau misalnya lu masih melakukan pattern yang sama dengan ngecekin handphonenya terus menerus dan itu yang menjadi alasan lu untuk mengontrol situasi mengontrol pasangan lu itu cuma bikin circle dan bibit-bibit dari hubungan yang toksik banget gitu. Dan itu akan berlanjut sampai lo nikah. Dan punya anak itu tidak menyelamatkan hubungan lo juga gitu ya, FYI. Karena gue ingat ya waktu um, diselingkuhin berkali-kali nyokap tuh udah ngomong kayak, mama pikir tuh ya, mama udah punya anak ini, kita udah punya cucu, papa akan berubah. Ya ampun, gue kayak... Pengen suruh orang ya yang masih nggak bisa putus dari pasangannya yang selingkuh. Terus gue kayak gerek dia tuh ke rumah gue buat kayak ngeliat contoh nyata. Ini yang akan terjadi jika kalian menikah gitu. Tanpa suatu perubahan baik yang signifikan atau tanpa suatu konsekuensi setelah ada breach of contract. Dan terakhir yang bisa gue bilang adalah ketika ini situasinya lu menjadi anak. mana bokap lu selingkuh terus nyokap lu... yang curat-curat kelumulu tapi juga do nothing gitu ya, gue hanya mau mengingatkan gitu bahwa orang tua kita bertahan itu pilihan mereka, orang tua kita berpisah itu pilihan mereka, orang tua kita mau ke konseling pernikahan itu pilihan mereka dan apapun yang mau mereka ambil itu pilihan mereka dengan konsekuensinya masing-masing. Begitupun dengan kita gitu, mungkin. Susah ya untuk kita sebagai anak membedakan bahwa, wah ini di luar tanggung jawab gue, atau ini adalah tanggung jawab gue. Terutama kalau lu lahir sebagai anak pertama atau anak tunggal gitu ya. Tapi lagi-lagi kita tuh harus mengingatkan loh bahwa posisi kita tuh di sini anak, dan kita juga mau hidup gitu. Kalau emang udah di luar dari kendali kita, yang sampai membahayakan uh, stabilitas kesehatan mental kita, ya it's time to stop. Semoga dari episode ini kalian bisa menginterpretasikan sesuai dengan situasi keluarga masing-masing. Mungkin bisa belajar untuk melepaskan, entah itu melepaskan ekspektasi kalian, ego kalian, bahkan melepaskan rasa untuk selalu menyalahkan diri sendiri itu. so segitu dulu episode dari gua kali ini kalau kalian mau ngobrol-ngobrol sama gua bisa langsung ngobrol aja di instagram at apj tersirat dan jangan lupa untuk dengerin cerita ibu menggali kuburnya sendiri di podcast suara puan